0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos ao PubNerd. Bem-vindo, senhores, bem-vindo, Felipe. E aí? Bem-vindo, Gilberto. Opa. Everton Clay. E aí? E nosso convidado mais que especial, Wilker Santana, se apresenta para a galera. Olá. Tudo bem com vocês?
1: Conheço de vista aí Felipe, Gilberto assim pro, pro Instagram. Vocês dois, conhecendo agora, é um prazer, é um prazer estar participando aqui hoje. É um
0: prazer é nosso conhecer você. O Will que está com a gente hoje, senhores e senhoras, para comentar uma série que foi lançada recentemente na Netflix, que é Umbrella Academy. Mas antes da gente explanar um pouquinho o que é que nós achamos dessa segunda temporada, Vamos algumas notícias do
2: mundo nerd que aconteceram essa semana? Qual é a primeira notícia aí, Felipe? A primeira notícia é aquela que a gente estava esperando há um tempo, né? Finalmente anunciado quando vai chegar a Disney Plus aqui no Brasil, que é em novembro, um ano depois oh, de ter lindo. chegado no, nos Estados Unidos. Glória! <risos> Não vou precisar mais recorrer a métodos
0: alternativos
2: para assistir <risos> Mandaloriano. Pois é, pois é, é. Claro. e eu estou ansioso para tentar assistir Simples, né?
0: <risos> é um bom motivo para assinar
2: outra notícia é que tem uma ligação com a Disney Plus é Mulan não vai para cinemas e vai entrar direto no Disney Plus só que não vai para o catálogo fixo vai para uma espécie de aluguel se eu não me engano é 29 dólares se você quiser assistir o filme Isso. Nossa. vocês acham isso bom ou ruim?
0: ruim
1: eu acho ruim também a gente, já vai, a gente já vai pagar, né? Pra pagar o streaming. E aí vai ter que pagar de novo pra poder assistir o filme. Pera, o que
3: eu entendi aqui foi que a gente vai ter que pagar mais pra assistir Mulan?
2: Isso. Aham. Uhum. Isso.
3: Porra. Quer aí dizer. É, é foda, né? dólares. O
2: Brasil já vai estar tá, é, liberado Mulan para o catálogo fixo. Eu acho que. Era uma dúvida que eu tinha, na verdade, hum. em relação a, aos filmes da Marvel, por exemplo. Star Wars, que teria que ter esses filmes no, no Disney+, Plus, né? Só que eles não iriam botar no catálogo diretamente pra não tirar o público do cinema. Então acho que, que pra vai... eles, é. Não só sei. que vale ah, lembrar cabeça,
0: que...
4: Né? Vai, vai, Vale vai. lembrar que, tipo, é, foi comunicado que vai chegar na América Latina, porém não falou a data exata no Brasil, né? Novembro, América Latina. Isso não quer dizer que é só o Brasil, né? E não sabe a data certa que vai chegar ao Brasil ainda. É em novembro é, agora a data.
0: Ô Felipe, o que é que vai chegar primeiro no Brasil? Disney Plus ou a nova geração de consoles? Eu acho que é Disney Plus. Tá na minha cabeça estão o seguinte: 30 dólares, cara. Convertendo isso vai dar 500. um milhões de reais. Meu Deus. Muito Eu acho bem, que depois. Vai
3: contra a proposta deles, né, de ser um sistema, de ser um streaming e tá parecendo uma loja, né? Pelo que eu tô vendo aí, botando o filme para alugar ou Exatamente. deixa ou abre logo uma loja, acho melhor.
2: Mas isso é uma prática é. comum nos Estados Unidos. Não sei se vocês perceberam no catálogo da Amazon, eles começaram a adicionar algumas séries da HBO e as pessoas foram pesquisar isso porque aqui no Brasil ainda não acontece. Mas é, pesquisando eles descobriram que nos Estados Unidos em catálogos como o da Amazon Eles pegam meio que emprestado o conteúdo da HBO De outras coisas, como a Disney faz com o Hulu E essas coisas eles colocam como um extra Como se fosse um, uma, uma espécie de TV por assinatura Que você escolhe quais canais você quer pagar E aí se você quiser ter acesso a esse conteúdo Você paga um pouquinho a mais na assinatura Prison Break
1: tá na, tá na Amazon, né?
2: Tá, tá bem isso. O YouTube faz isso de alugar firme já há
0: um certo tempo, né? Vamos ver Sim. como é que isso aí vai funcionar. A nossa próxima notícia, nosso editor Everton, coloca uma música triste de Chaves aí, porque a notícia não é nem um pouco animadora. Qual é, Gilberto? É a, a
4: retirada de Chaves da, do SBT, né? né? Que já aconteceu, né foi dia 1 né? Sim. Dia 1 nesse sábado. Isso. E além do SBT, é, a MTV já tinha anunciado há um tempo atrás que iria tirar Chaves também. Chaves, Chapolin... Agora foi aí, em questão de suspensão de contrato, né? Por causa de um problema que teve alguns problemas pendentes que aconteceu lá com a emissora, é, ligado com o título lá dos direitos à história. Aí acabou que teve que ir, acabou Acabou para o SBT agora. É, o e na eu fiquei MTV sabendo, a mesma
0: coisa. Só é que eu fiquei sabendo, a prole de Roberto Bolanhos, o Chaves... Estava negociando com a Televisa, né? Que era a emissora que tinha os direitos. É isso, é e sim. aí não chegaram no acordo, aí por conta disso, em toda a América Latina, Chaves foi cancelado. É, enfim, 2020, né? 2020. Não tem mais o que comentar. <risos> é. Vamos falar de coisa boa que não é a Pix? É a segunda temporada de Umbrella Academy, que estreou recentemente na Netflix. Mas antes de falarmos da segunda temporada, vamos tentar aí, Felipe, explanar para o pessoal que não conhece essa série o que é, que é a Academia do Guarda-Chuva.
2: Bom, A Umbrella Academy é uma série original da Netflix que estreou, se eu não me engano, em 2019. E no ano de estreia só ficou atrás de Stranger Things como série mais vista do ano. E recentemente também a Netflix divulgou um, um estudo sobre as séries mais assistidas de todo o catálogo original, e Ambella também ficou em segundo e também atrás de Stranger Things, com, com as séries que foram assistidas pelo menos mais de 70%. Então é um sucesso. É baseada no HQ de Gerard Way, o cantor daquela banda My Chemical Romance, e a HQ é desenhada pelo brasileiro Gabriel Bar
0: E mais uma série baseada em super-heróis. Bom, o que, é que a gente pode falar da primeira temporada? Tem que saber que a primeira temporada já estreou, já tem um tempinho, mas, obviamente, para comentarmos a segunda, a gente tem que entender o que é que se passou na primeira. E aí...
1: Eu assisti logo quando saiu, no primeiro dia, e eu confesso que no início eu pensei em existir, porque eu achei que a série tava um pouquinho longa, os episódios tinham quase uma hora, então, a partir do terceiro, quarto episódio, começou a dar uma melhoradinha. <risos> e aí eu comecei a pegar gosto pela série e gostei bastante. É, conta a história né de, de, de sete crianças que foram adotadas por um bilionário é, e elas têm superpoderes, elas nasceram exatamente no mesmo momento, junto com outras 43 crianças, se não me engano. E aí, é, eles cresceram numa, numa academia e eles lutavam, é, lutavam pelo... <risos> Pra salvar o dia. É, pra salvar o dia e conta a história também de uma menina que era número 7, que se chama Vânia, que ela tinha, ela é a mais poderosa do, do, do... entre os sete, só que o pai dela, que é o senhor Hasgraves é... deixou isso né, sobre encoberto, não queria que ela soubesse que ela tinha poderes, então ela cresceu a vida toda dela achando que ela não tinha aqueles poderes é, e daí ela encontrou, ela encontrou um cara que era fã dos do, do sete heróis E ele foi humilhado um, um certo momento na sua infância E ele queria se vingar Então ele foi atrás do elo, né, do ponto fraco desse, desse, desse grupo que é a Vânia, E conseguiu manipular ela Conseguiu mostrar pra ela que foi enganada E, e aconteceu todo um processo lá De destruição do mundo que conseguiram, através de. dar uma volta ao tempo, conseguiram mudar, e aí teve outro, outro, outro problema lá que foi nos anos 60 que a gente vai falar agora.
0: Perfeito, mas antes da gente ir para os anos 60, vamos continuar falando aqui ainda da primeira temporada. Só o seguinte, a gente tem então sete pessoas disfuncionais, malucas, cada um com suas manias. E aí, Felipe, qual é o teu personagem que, mais interessante? Qual é o personagem preferido?
2: Quando você falou, achei que você tava falando dessa chamada aqui, não da série, sabe? sabe? <risos>
0: pois é, chegamos um, Chegou um novo integrante aqui, né? Opa! Antes Sem de grilos.
5: Vivo, né, Daniel? Maus aí, mouse aí foi mal, desculpa de verdade, galera. É estranho
2: Esse que ele é chegou bem, e né? os Grilos não
5: chegaram junto com ele. <risos> <risos> Eu propus uma trégua aqui, tá, tá... Aparentemente hoje tá um dia mais de boa aqui. É,
0: tá, seguiu tá o conselho de Felipe, né? Comprou um baigão e tal. <risos>
5: <Fode>. <risos> já já te tu,
0: na conversa, Daniel. O Felipe vai falar aqui qual o personagem que ele mais gostou, que ele teria vontade
2: de ser. Fala aí, Felipe. Cara, então, desde a primeira temporada, meu personagem favorito é o 5, né? E eu fico ali na dúvida em alguns momentos entre Cinco e Klaus, porque, poxa, eles dão, dão um brilho à série que acho que os outros não conseguem ter tanto destaque assim quanto esses dois. Desde a primeira, eles, eles conseguem ali segurar tudo. Perfeito. Gilberto, qual é o teu personagem preferido?
4: Ah, quem vai, aqui quem vai ganhar com certeza vai ser o Cinco, pelo que eu tô vendo. Eu gosto bastante do Cinco pelo fato de, de que... e também teria vontade de ter o poder dele também, né? Porque eu gosto muito dessa parada de, vi, de, de viagem do tempo, de, de viagem de matéria, essas coisas assim. E eu achei, achei bastante, gosto dele, da prime... gosto dele bem, bem mais do que os outros personagens, porque acho ele e o Klaus uns personagens que mais se destacaram na série, e os outros um pouco tanto apagados na primeira, né? Na segunda aí a gente vai chegar um pouco lá mais ainda. Mas o meu personagem favorito é o número 5.
0: Perfeito. Everton Clay. O
3: 5 e o Klaus, né? não tem como. Quando o 5 aparece, é, ou é questão de WoW ou questão de risada, né? É a mistura perfeita. O personagem b10 e que consegue te dar muita risada. E quando junta o Five com o Klaus, então, meu amigo, não
1: tem como. Muito bom.
0: E eu, Wilker, qual é o teu personagem preferido? Meu, pref meu personagem
1: preferido é o, é o Five, mas eu vou não ser previsível agora e vou dizer que eu gosto muito também da
0: Alison. Hum, Queria ter poder aí. dela também. Um ponto, o poder da Alyssa é perfeito,
5: né? Mas também é uma maldição. Carlos sim, Daniel, sim. nosso Rubinho Barrichello, qual é o personagem <risos> preferido? Cara, é, a gente tá falando dessa segunda temporada ou da série como um todo? Da primeira temporada, qual é o teu personagem preferido? Da, da primeira temporada eu acho que também teria que destacar os cinco. Mas dessa segunda temporada não tem como assim não destacar a Alison, até porque teve umas coisas que eu já falei com o Felipe na, na no, no grupo que demonstrou assim muito claramente o que eu achei. Falou, vocês é quase brigavam.
4: Quase <risos> eu me sumi, me saí. Exatamente. <risos>
0: Beleza, gente Ó, Com relação ao melhor personagem Eu deixei isso bem claro na, na minha crítica né, Que tá no, no nosso Instagram da primeira temporada Que todos os personagens São ótimos, todos, né É muito difícil você ver um personagem ali Que não lhe chama a atenção Mas o, o que me chama mais a atenção É Klaus Pelo jeito dele, né Despojado, a gente entende por que, que ele é daquele jeito Todo trauma, tudo certinho E eu gosto muito do Luther, velho. Eu gosto do Luther. Apesar dele ser todo certinho, todo, né? Ser ali todo engomadinho, eu acho um personagem interessante. Eu acho que ele acrescenta muito naquele grupo ali. Bom, termina a primeira temporada com um salto temporal. E aí, para evitar o apocalipse do último episódio, os nossos personagens são teletransportados no tempo e no espaço para Dallas na década de 60. Só que cada um chega ali num período, né, na década de 60. Um em 61, outro em 62, outro em 63. Bom, o que é que nós podemos falar dessa segunda temporada de Umbrella Academy, Felipe?
2: Bom, eu gostei muito do, do fato deles terem ido pra, pra década de 60, toda aquela coisa ali aquela mística que o americano adora do, do assassinato de Kennedy, e eles conseguiram colocar isso de algum jeito na série, mesmo que, para quem assistiu, sabe que, no fim das contas, foi só pra entreter, mas é, é muito bom ir para lá, porque mostra uma sociedade completamente diferente, mostra ali um uma coisa que, acho que até hoje os americanos, eles não se orgulham daquilo, porque mesmo que na, na nos outros lugares dos Estados Unidos já a situação já não era daquele jeito mas o Sul sempre teve uma questão mais de preconceito e a série ela aborda isso que é uma coisa que falta inclusive nas produções hollywoodianas que eles falam dos anos 60 como se fosse mil maravilhas era de ouro de cinema mas eles acabam esquecendo dessa parte aí e a Umbrella não esquece e toca bastante na ferida, e faz isso de uma maneira muito boa. Eu, eu gostaria de dizer que é, essa segunda temporada tem uma
0: cena de protesto na lanchonete, numa cafeteria, que eu acho que foi a melhor cena de protesto que eu já vi na TV, no cinema, no streaming, não foi? Quem
4: quer? Ah, no período que a, a, a série deu aquele salto, né, nos anos 1960, além de estar naquele período de um colapso, Guerra Fria, né, tem aquela questão meio que do preconceito e essa cena além de ter chocado você também que você achou mais estranha para mim foi uma das melhores cenas também né logo na, na primeira na, no primeiro instante que eu vi eu fiquei bem fiquei bastante triste também porque a gente sabe né que na, na realidade isso acontece sempre isso não é uma coisa que acontece que só acontece nos nos períodos passados mas é uma coisa que acontece sempre e desde sempre né e uma parada bem bastante interessante que eu ouvi foi a, a, o jeito, porque nos Estados Unidos todo mundo sabe que o racismo lá é bastante explícito. Bastante explícito mesmo, todo mundo sabe.
0: De fato, o, o racismo nos Estados Unidos, eu, eu costumo dizer que ele é muito mais racial mesmo do que social, né? Então, Exato. no Brasil tem aquela questão de você ser negro e você ser pobre, mas a partir do momento que você é negro e tem uma condição financeira melhor, não que o seu racismo é eliminado, com né? Certeza, Mas tem uma suavização. Nos Estados Unidos, independente da sua classe, né? Médico, jogador de basquete, seja lá o que for, o racismo, ele continua presente de uma forma muito, muito grotesca. E, e, e essa cena, é interessante porque você tá ali num momento de segregação racial, então você tem a rachonete, né? Só para brancos. E aí a personagem de é envolvida, a né? É os direitos dos negros e tudo mais, e não vamos fazer um protesto pacífico. De que forma? Vamos entrar na lanchonete, pedir nossa comida e ficar quieto. E no final acaba dando uma merda por conta das coisas que acontecem. Muito bem. Everton, essa segunda temporada, o que é que te chamou a atenção? Me chamou a atenção
3: uma coisa que eu tinha até comentado com vocês lá no grupo, é que a primeira temporada eu tive contato com a série, faz muito tempo na verdade, só que eu não tinha conseguido vencer aquele primeiro episódio da primeira temporada, que para mim foi uma coisa bastante lenta, eu não consegui me prender, a verdade é que eu dormi assistindo, aí depois de muitos meses, depois da gente ter criado o podcast, quando a gente resolveu gravar sobre a segunda temporada, eu insisti e voltei a assistir e ultrapassei essa, esses primeiros episódios da primeira temporada, então... O ponto forte para mim da segunda temporada é que já começa com tudo. Você já tem um início ali de morrendo um personagem importante. Você já tem um início ali vendo coisas tipo o mundo destruindo logo de cara, então o ponto forte para mim foi isso. Porque a série assim, começa com tudo, aquele negócio de construção, aquela lentidão, para mim pode ser bastante cansativo.
0: Já chegou com os dois pés na porta, né? O Wilker, o que é que tu achou dessa segunda temporada? Tem algum personagem novo que te chamou a atenção? Cara, essa temporada pra
1: mim foi muito superior à primeira porque você é visível o quanto que eles investiram nessa segunda temporada em relação à primeira temporada em questão de efeito, de efeito especial, em questão de visual. É, então pra mim melhorou muito. E até a questão do, do tempo de, de episódio também, que ficou um pouquinho mais curto. Ficou 45 minutos, antes era uma hora. Sim. E não ficou uma coisa muito arrastada como o, o, o Clay falou aí, tipo, para terminar para começar essa série foi um trabalho porque os três primeiros episódios foram uma coisa muito arrastada. Na segunda temporada não, a segunda já foi uma coisa mais mais quente. E eu destaco também a Lila, Laila, melhor Sim. dizendo Ela teve um papel muito fundamental nesse, nessa temporada porque ela participou de um dos maiores plots é, no final, no último episódio. E ela também deu... um Elevou o Diego à segunda temporada porque no primeiro na primeira, eu achei ele muito apagado. Eu vi o Diego com um rostinho bonito, o bad boy, era bad boy ali da temporada e, só. e através dela ele, ele cresceu bastante na segunda temporada. E foi muito bom ver ele participando mais.
0: Perfeito, Carlos Daniel. Eu ouvi falar que você prefere a primeira temporada do que a segunda.
2: Eu hum. acho que você
0: deve <risos> uma
5: explicação plausível para a gente. Então, vamos lá. O que é que eu pude apre aprender com essa de criticar ou de falar a respeito do negócio antes de terminar? Não vou fazer mais isso, entendeu? Porque, de fato, a série, ela me surpreendeu no finalzinho ali. Mas, como eu tinha falado com o Felipe lá no grupo e eu ainda defendo, até o quarto episódio eu achei a segunda temporada muito chata... E eu teria até parado de assistir se a gente não fosse gravar esse vídeo, sinceramente. Porra! É, exatamente. Eu te Mas entendo, eu... eu te entendo. Aí, o cara. Ah, ah, então eu tô, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô ah, bem, galera! Cara. A partir do quinto episódio, os negócios começaram um pouco a mudar e começaram a acontecer coisas realmente importantes para séries, assim, para série no caso. E eu comecei a gostar bastante. Inclusive, de fato, eu acho que a segunda temporada foi melhor que a primeira, Felipe, tá? E o seu. <risos> Mas até a terceira temporada eu tava me deixando muito a desejar. Ou oh, até o terceiro episódio, desculpa.
0: Ah, tá. Pensei que você tinha dado um salto no tempo e já tinha assistido a terceira. Mas tudo bem. Ó, senhores. O que é que eu posso falar dessa série? O meu grande problema com o Breath Academy é, seria o ritmo dela. Então, mais uma vez, eu deixei isso claro na crítica que a gente fez, que 10 episódios é muito para o que ela se propõe. Então, na primeira temporada você tem isso. O primeiro episódio, Efton, me, me chamou de muita atenção. Tem aquela cena da dança, que é a melhor cena de dança que uma série já conseguiu fazer. Aí eles tentam replicar essa cena de dança na segunda temporada, só que fica ridículo. Fica dois minutos só com três personagens dançando num salão de beleza que fica muito feio, não acrescenta em nada. E aí você tem isso na primeira temporada, essa cena da dança, né? E depois as coisas né ficam mais lentas e depois acaba pegando ritmo e indo. E você inicia a segunda temporada com pendências da primeira. Por exemplo, o passado de Ellison. Ela tem uma filha. Beleza, foi mostrado um pouquinho. Mas, gente, depois não falou mais nada da filha. Aí você tem Dave com Klaus, que é um personagem muito importante para Klaus, e fala muito pouco. E aí você chega na segunda temporada e você não explicou coisas da primeira e você acrescenta personagens novos. Você acrescenta lá a Layla. Você acrescenta lá o novo par romântico da Vanya. Tá entendendo? Você, o cara que acolhe eles lá, que o, o, é meio ufólogo e tudo mais. E a segunda temporada, ela sofre da mesma coisa da primeira, que é o ritmo e o fato de não explicar algumas coisas... A gente chega no quinto episódio, que é onde eu parei aqui agora, no quinto episódio da segunda temporada, e só agora conseguiram reunir o grupo completo. E eles passam 30 segundos e se desfazem de novo, brigando. <risos> Além disso, Everton, você tem uma cena que é dois minutos e meio de Luther com outro cara, com um gás do riso, chapado, dando risada. O que é que isso acrescenta à história? Nada. Não acrescenta nada. É o, é o puro e velho humor gratuito que a Marvel gosta de fazer. Então, esse é o meu grande problema com o Bela. É uma ótima série. Perfeitos. Personagens incontestáveis. Mas por conta dessas tiradas de roteiro, a forma como é feito algumas coisinhas, acaba quebrando muito o meu ritmo, sabe? Na hora de assistir. Então, eu tô que nem com o Daniel. Teve momentos ali que eu falei, cara, eu não vou assistir mais nada só que aí depois acontece algo interessante, eu vou assistir. Aí depois, ah, ficou lento, ficou ruim. Volta, agora volta. Então, esse é o meu principal problema com o Brella Academy. Lembra um pouco, inclusive, é,
3: o, como funciona o Naruto Shippuden. Tá acontecendo uma guerra lá, do nada, 30 fillers, e depois volta. Aí depois mais dois fillers, e depois volta. Então, Caramba, essa, eu entendo, brother, eu essa inconstância, essa inconstância pode ser um pouco problemática, tá ligado?
0: É parecendo tá cavaleiro do Zodíaco. Você tá ali conversando, conversando, <risos> conversando, tá chato e daqui a pouco, ou oh, um o pau quebrando, tá um golpe e outro. Pô, pronto, aí é. Cai, exatamente. Pronto. Inclusive. É, play. é
5: anime, né? É anime. É anime é coisa <risos> diferente. É. A gente sabe muito que o Valber, ele adora quando a gente faz referências a anime aqui, mas inclusive lá no grupo, quando eu falei em relação a essa segunda temporada, eu tinha falado que a sensação que eu tava ali até o quinto episódio, até o quarto, na verdade, de Academy, de... É, a, o Guarda-Chuva... É... <risos> Foi justamente isso pra mim, tava aparecendo meio que um file ali, tava tipo meio. não sei, cara. Eu, não, não, não... eu só assisti porque eu tinha que. a gente ia gravar isso aqui ou eu... tal. Mas depois de fato melhorou. É <risos> isso
2: que eu, que eu queria dizer. Felipe? Bom, não. eu discordo um pouco disso, porque, como o Wilker falou, os episódios tiveram um pouco de. Um diminuição ali de 15 minutos em cada episódio, acho que isso melhorou muito o ritmo.
0: Pô, ainda e, bem, né? Senão,
2: e mas... a questão do, da, dos cinco primeiros episódios não terem reunido grupos foi justamente para conseguir desenvolver melhor os outros personagens. Você, vocês agora agradecem que os outros personagens for, foram melhor desenvolvidos, mas isso só foi possível por causa dos micro grupos que tinha ali, das duplas que tinha ali no início. Você só consegue desenvolver Luther ali porque focou nele, você só consegue desenvolver Diego ali porque focou nele. Se tivesse no grupo todo mundo não conseguiria focar, porque quando junta todo mundo, quem, quem rouba a cena é sempre cinco. Então, tipo, não tem como você conseguir focar em Diego, focar em Luther, focar em Alisson, focar em Vânia, sem separar eles do grupo. E é por isso que eles estão ali separados. E em relação às outras coisas que você falou aí, por exemplo, o Dave, eu acredito que nos outros episódios, quando você for assistir, vai, vai te responder bem, porque eu acho que ele deixou bem... bem resolvido. É não, deixou bem resolvido no fim da temporada essa relação dele e de, de Klaus. Eles conversaram, eles tiveram ali um, um... Ele falou o que aconteceria, ele foi lá falar com Klaus e meio que arrependido do que tinha acontecido na cena anterior. E eles deixaram resolvido, não ficou em aberto. Deixou resolvido. Em relação à filha de Alison, ela não aparece, mas o tempo todo ela inclusive desiste do marido dela dos anos 60 pra ver a filha. Foi assim que Luther conseguiu convencer ela a voltar. Então eu discordo de, disso aí que você falou que deixou algumas coisas em aberto. Acho que eles fecharam muito bem no final da temporada.
0: Bom, vale lembrar aqui, gente, que a gente tá falando da série. Então, ah, mas nas HQs fizeram isso, isso e isso, a gente tá comentando aqui a série. E por mais que seja baseado nas HQs, quando você transporta de uma mídia para outra, você é necessário fazer certas adaptações. E aí, a gente tá falando aqui, obviamente, é do ponto de vista do que a gente conhece, né, dos streamings e séries de TV. Mas mesmo assim, Felipe, eu acho que cinco episódios para poder é, contextualizar todo mundo ali, eu achei demais, sabe? Eu acho que a melhor estabelecida ali foi a Eu não sei se é porque eu gosto dessa questão de, de, de raça, né? tal. E aí, o, o próprio marido dela, né? nessa temporada, para mim, é o melhor personagem... Da segunda temporada, personagem que foi introduzido, né? Personagem novo, eu acho que ele, todos ali, obviamente, ele é o mais pé no chão. Ele que tem, né? Um background maior, ele é o mais realista. E por conta disso, tudo eu achei mais interessante. Críticas com
5: relação à segunda temporada, já que a gente começou aqui já descendo o um pau. Como eu e Felipe quase chegou lá uma grande discussão no grupo, eu queria concordar muito com Glaube em relação a. A, a, eu, eu tinha achado O início ali, aqueles primeiros episódios Até o quarto episódio para ser mais exato Muito lento, então eu concordo muito Com o Valben em relação a isso E tipo assim Em, em relação também a, a, a história dos personagens Eu também tenho que concordar muito Que eu, a, a que eu achei mais maneira foi a da Alison Eu achei que passou Uma realidade bem Da hora relacionada ali aos anos 60 E tudo mais ao contrário do que eu vi nos outros personagens. Eu não gostei muito, por exemplo, como eu tinha debatido com o Felipe, a respeito dos seguidores do do, do Klaus, Nossa, que eu achei extremamente forçado, eu achei tipo um negócio meio não orgânico, que não deu pra eu engolir. Entendeu? Toda vez que aparecia aqueles seguidores dele na atrás dele ali, me deu uma pedra no meu assim, me deu aquela um seita. Assim. Exato. <risos> Aí eu falei, hum, cara, não precisava disso, tá ligado? Mas, de modo geral, depois do quinto episódio, exatamente, do quinto episódio até o final, eu gostei bastante da série. Mas antes disso, pra mim, foi bem chato.
0: Uma, uma outra crítica que eu tenho, é, como eu falei, né? Até o momento da gravação, eu assisti só metade da temporada, mas é algo que dá pra embasar. Dark cometeu o mesmo erro do meu ponto de vista, que é você botar três antagonistas sem carisma nenhuma, simplesmente com o objetivo de matar. O Dark você tinha isso, né? Atenção, spoiler, o filho lá de Marta e Jonas O filho é criança Adulto e idoso Em três épocas Isso, em três épocas diferentes Aqui você tem, não a mesma pessoa né? Em três idades diferentes, mas você tem ali Três irmãos suecos né? Três irmãos Ikias e, cara, eu não gosto disso. Eu não gosto quando bota lá um protagonista sem background nenhum, só pra matar, só para sabe, só pra resolver o problema. Sim, sim, sim. E eu acho que foi também um erro dessa segunda temporada, pelo menos até metade ali onde eu vi, aconteceu isso. Diga, Gopi. Eu achei bizarro, me deu medo, né? <risos> Aquela cena do pé mesmo Realmente foi assustadora né? Também
1: não gostei muito deles na, na série não, acho que foi uma coisa Meio meh, assim E também pelo fato de do, do Reizo E da Chacha serem Eles fizeram a, a mesma função deles Só que na primeira temporada Sim. o Hazel e a Chacha, a Chacha Foram perfeitos muito muito bom, os dois. E aí o fato deles terem saído da série E colocado aqueles três suecos De uma forma muito meh Deu uma, uma queda, assim, na, na expectativa e foi legal, não.
0: Essa parte aí realmente não, não deu. De fato. Gente, é, Luther apaixonado pela irmã Alison. Klaus por um outro rapaz que ainda não sabe que é gay. Diego por uma doida do manicômio. O é, relacionamento é. mais estável, então, é de Coisa. cinco com aquele manequim? <risos> ele é, Klaus é fala isso não, e eu só tenho um grito sim, quando, quando eu vi essa ah, parte que eu não aguentei, gente, porque é a <risos> realidade. O pessoal é muito traumatizado. É verdade,
3: é velho. É muito é mais abaixo.
0: Coitados, né? Deixa eu ver aqui agora. Uh, sobre. Falamos um pouquinho agora sobre a ambientação dos anos 60. O que é que os senhores acharam? Foi bem feito? A questão, né? de CGI e tal, de cenário, de roupas, cabelo, maquiagem e tudo mais. Eu achei
4: bem feito. Agora, eu gostei da jogada que eles fizeram com,
0: com o presidente Kennedy
4: também. E eles iriam evitar, né? mas do qualquer forma acabou que no final aconteceu que ele ia morrer
2: né? do mesmo jeito, né? Algumas coisas não mudam.
1: Foi bacana. O é até também de misturar também a Guerra Fria e tudo mais. Gostei também da trilha sonora. Acho que eles acertaram também na trilha sonora do, da série, sim. Foi bacana também.
3: Sim, sim. A trilha sonora de The Umbrella Academy é aquela série que tem que assistir com o Shazam ligado. O meu Shazam tá aqui com 300 músicas. 60 de The Umbrella Academy. Não tem como. <risos> muito bom. É, é.
0: Muito
4: perfeito.
0: Bom, que nota vocês dariam para essa segunda temporada aí de Umbrella Academy. Começo com Felipe Souza.
2: Bom, na primeira temporada eu dei nota 4 de 5. Então, se, seguindo minha, minhas avaliações, visto que eu gostei mais da segunda temporada, inclusive, achei que desenvolveu melhor o grupo, os personagens individuais e o grupo em si. Conseguiu desenvolver também o Sr. Hargreaves, que era meio que um, um personagem misterioso na primeira temporada. E mesmo não estando mais vivo ali na trama da série, ele dá a dica para Cinco. E foi a partir do, do ensinamento que ele deu a Cinco nos anos 60 que Cinco conseguiu meio que resolver tudo pro grupo. Mesmo Cinco tendo, vivendo sei lá, 50 anos a mais, foi um ensinamento ali que ele deu nos anos 60. Então, eu achei que eles conseguiram é, pegar algumas coisas que ficaram abertas na primeira e conseguiram desenvolver os outros personagens e não só Luther e Cinco, que foram meio que protagonistas, conseguiram desenvolver bem melhor Vânia, bem melhor Alisson, bem melhor o próprio Diego, que também... E bem, né? Como esquecer de bem? Como ele foi importante essa temporada? Mesmo não estando ali, ele foi fundamental no final para conseguir acalmar a Vânia, ele trocou a vida dele pela de Vânia. Então, é, eu dou 4,5 para essa temporada.
4: Perfeito. Gilberto Hugo Costa. De 0 a 10? Eu vou botar de 0 a 10, né? O Felipe botou 5, vou botar de 0 a 10.
0: Eu Não, faz tá de 0 a 5 para ficar padronizado. De 0 a 5, tá
4: certo, é. ok. 4,5. Eu dou 4,5 para a série, porque, tipo, é, diferente da primeira temporada, essa segunda temporada focou bastante especificamente certo tipo de personagem e um dos personagens que eu mais gostei de ter é, aportado assim foi o fato de foi Alison e Ben Ben foi uma das peças bastante importante no, no na mudança do que ia, o que ia ocorrer nele né? ia ocorrer uma catástrofe então ele foi uma peça muito importante trocando a vida né pela de Alison e evitando um, um apocalipse naquela época né também né porque se eles não tivessem feito isso nada nada daquilo teria acontecido entendido
0: Everton também conta nota
3: em cinco eu também dou quatro e meio seguindo a linha do da galera porque em geral o conteúdo da série para mim fechou bonitinho deixou nada em aberto pelo menos eu não observei isso é bem mais divertido do que a primeira na minha opinião já começou do jeito que eu gosto e esse meio ponto que ela pede na minha opinião, é em relação a alguns defeitos em questão técnica que eu observei ali. Por exemplo, em uma cena que, em que, esqueci o nome do garotinho agora, mas Vânia tenta fazer um boca a boca nele, é, eu observei que, na verdade, ela não estava com, com a boca na boca dele, estava com a boca na orelha. Então, essas coisas podem passar despercebido para algumas pessoas, só que eu <risos> sou chato dessas coisas e observo. Então, Algum desses erros aí, um CGI que eu vi ali mal feito, é, desrespeita esse meio ponto aí, que na minha opinião perde. Então,
0: 4,5. Ok. Wilkins Santana.
1: Na primeira temporada eu dei, eu vou dar 4 para a série, mas na segunda eu vou ter que dar 5, porque eu virei um fã da série. E não só por ser por ser fã, mas tipo, eles conseguiram focar numa questão racial. E, além disso, eles têm dois protagonistas que são gays. Eu, que sou do, do Vale das Porpurinas, é, fico muito feliz com isso, com a representatividade e no meu T5 para eles. Porque foi, foi, foi bacana essa, essa mistura
2: aí. Perfeito. Felipe? Eu Aham. acho, inclusive, que a grande mensagem da segunda temporada como um todo é, é isso aí, de você... Consegui, porque se você pegar pra ver a metáfora do poder de Vanya, é que ela não conseguia saber que ela tinha o um poder, ela não conseguia controlar o poder, todos os outros controlam o poder. E tem uma parte ali que se eu não me engano foi Klaus, ou foi Ben que falou com ela, acho que foi bem, que ela não conseguia controlar o poder dela justamente porque no passado ela era impedida de usar o poder. Então, tipo, ela não aprendeu a controlar os poderes. E tipo, se você fizer uma metáfora disso em relação aos temas que a série aborda como preconceito como racismo como as escolhas as opções então tipo a série tá ali é uma personagem que volta nos anos 60 para ensinar uma uma mulher da da época que ela pode amar outra mulher que é uma série que volta ali nos anos 60 para ensinar a um jovem da época que ele pode ali amar outro homem que não tem nenhum problema nisso então tipo toda essa parte também tem a questão racial que era ridículo aquilo de negros não poderem frequentar o mesmo lugar dos brancos então tipo, ela te ensina essas coisas, é uma série que ela passa esses valores e eu gosto disso porque é uma série muito popular, então vai chegar em muita gente essas mensagens, são mensagens importantes da gente passar, principalmente no momento que a gente vive agora no Brasil então tipo, eu acho que ressalto muito a importância da série a importância social que essa temporada teve
3: de fato, eu concordo, eu concordo com o Felipe nessa questão aí, por se tratar de uma série mais 16, talvez engano. Então, o indivíduo ali que tiver 16, ou aproximadamente, nós sabemos que tem gente mais nova que assiste e nem liga a indicação, mas caso ele Sim. tenha alguma dúvida de que racismo, todo esse preconceito com a galera LGBT seja errado, então meu amigo eu já começa a superar a partir daí porque a série abordou com extrema maestria. Eu achei muito boa.
0: Essa Perfeito. Carlos Daniel, qual a tua nota para a série?
5: Exatamente, né? Como eu tinha falado lá no início, eu achei que a série começou de uma maneira muito lenta, tipo de uma maneira que, como se fosse, que eu até comparei, né? Tipo assim, trazendo assim sempre, como eu sei que você gosta de referências a animes. É, o início da série da segunda temporada ficou parecendo uns spoilers, ficou parecendo uns negócios meio desconexos, assim. Eu não curti muito, a gente tinha debatido bastante eu e o Felipe a, a propósito sobre isso, mas depois do quinto episódio, como eu já falei é, anteriormente, a série tomou uma, uma, um rumo que me surpreendeu, de fato. Eu acabei gostando mais da série, eu queria dar um destaque também ali ao fato da Alison que de todos os as Sim. vidas é, vividas a, dos personagens, naquela realidade foi a que mais me, me convenceu, que ficou mais, mais realista. Criança. Exato. E ficou mais interessante, ficou mais realista. Tipo, você assistia aquelas cenas de, de opressão, você viu a violência policial, por exemplo, contra o marido da Alison, e você sentia aquilo, Entendeu? coisa que eu achei totalmente diferente quando se fala em relação ao ao o Klaus, por exemplo, mas tudo bem, e outra coisa também que eu queria falar a respeito da, dessa segunda temporada foi que ah, esse momento aqui é um momento que vai cortar, entendeu? porque eu, eu travei aqui a mente, mas espera que eu vou ver aqui o que eu tenho anotado é, mas cara, enfim
4: a cara de play, velho. <risos>
5: Velho, na moral, tem gente bater no um portão. Eu acho que a minha pizza que chegou, pera aí, eu já volto. Desculpa.
3: Ah, <risos> meu pai. Quando é que a gente começa a ganhar dinheiro? Isso, isso não aí. será
0: cortado, Everton. Essa parte ah, aqui da pizza tem que ficar. Sério mesmo.
2: <risos> <risos> Ô, Val, Prioridade, véio, quando...
0: é, amigo? Prioridade. O go, quando tu Oi. for
3: identificar, tu, tu, tu identifica essa parte da pizza aí que eu preciso colocar
1: um meme nessa parte. <risos>
0: Beleza.
1: deixa eu só falar sobre a Alison, que eu gostei é, o fato dela não ter usado os poderes dela durante, durante o tempo que ela voltou Exatamente. ela ficou todo esse tempo lutando num, 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 num processo civil ali só que ela não, não usou os poderes, saber usar quando precisou de fato, é e aquilo foi muito legal também
0: Sim. Olha, desculpa, eu dei risada aqui, porque o gato... O gato roubou a cena ali, ó. Subiu em cima da geladeira. E aí ah, não é. teve como rir. <risos> uh,
5: Foi meu gato? É, porque gato subiu em cima da geladeira. Ah sim. Olha lá, onde é que ele tá lá, ó. Peraí, peraí. Tá vendo? Tá, tá dando pra ver? Tá
2: dando pra ver? Meu
0: mano? Deus! Não, Esquecido. engraçado, que... Fabrício não tá participando? Aí eu penso, não, você é o um programa sério, vamos gravar certinho. Então, o problema não é, Fabrício. O problema já tá explicado, que é Carlos e Daniel. Bom, dá uma nota depois das críticas perfeitas dos senhores e desse momento de descontração aqui proporcionado pela pizza de Carlos e Daniel. Uh, seguindo minha lógica, eu dei 3 estrelas e meio. Obrigado, Daniel. 3 estrelas e meio para a primeira temporada. E a segunda, obviamente, muito melhor que a primeira. Eu dou 4 estrelas. 4 estrelas eu acho que é um valor justo. Claro que pode mudar no decorrer de eu terminar de assistir essa segunda temporada. Muito bem, senhores. O que é que a gente espera da terceira parte de Umbrella Academy? Agora está liberado spoilers. Certo? Pode falar à vontade com relação ao final. E vamos teorizar a respeito da terceira temporada. Felipe Souza.
2: Cara, como não pensar na próxima temporada depois do final, né? Porque a gente tá cansado de saber que não vale a pena voltar no tempo. Porque você vai, vai mudar alguma coisa. Então, aquele final ali deles voltando para casa deles e não encontrando mais a Umbrella Academy e sim a Archer Academy. E o pai deles lá vivo e... Cara, aquilo ali vai ser... Acho que finalmente vamos Sim. ter... Não sei se na próxima já, mas um vilão, tipo... Capaz de derrotar ele, sabe? Porque... É, Gosto muito de Razer e tcha só que... Eles não, não conseguiriam derrotar a equipe. Mesma coisa acontece com os suecos. E com laila e a mãe dela, né? Da, da comissão também acho que ela, elas não conseguiriam tanto que Vani ali em um segundo conseguiu derrotar todos os todos os agentes ali da, da comissão então eu acho que com essa nova academia quem sabe quem são esses irmãos né quem são esses quais são esses jovens e fica aquele questionamento será que é, ele deu a entender o pai dele se deu a entender que ele não gostava de crianças e que ele não faria aquilo de, de Adotar as crianças. E será que ele tá vivo por causa disso? Sei lá, ele arranjou um jeito de... Que vocês viram no, na, durante a temporada que ele também tem um poder, né? Então, tem várias coisas que eu tô ansioso pra descobrir. E
1: okay. no, no final do episódio ele fala, né? Fala assim, Eu esperei vocês logo quando eles aparecem na mansão. Então, fica aí. Justamente.
5: Mais alguma teoria? Mais alguma expectativa? É isso. Eu também tô muito curioso para saber como é que vai ficar a relação da, do, do pessoal lá da linha do tempo, que eu esqueci agora no, no momento o nome, porque eles exterminaram meio que ali com todos os, os agentes é, tá funcionais né, da parada. Da, é exato. E... Era isso que eu... Caralho, velho, por que que eu me perco tanto assim? Que inferno Eu... Que infer... Nossa, sério, eu tô, tô triste aqui <risos> isso.
1: Okay, Enquanto é. você vai lembrando, deixa eu falar É que eu, é, aquele menino, né? Que o Harlem, né? O nome dele é, que... A gente viu no último episódio que ele ficou com poderes também Acho que foi o uso que... da Vânia, né? Sim, e eu um quero, gosto, eu, né? quero e eu quero saber como é que eles vão fazer pra introduzir ele na terceira temporada, porque ele, ele ficou em, em 63. Sim, então, sim. em, em 2019, ele vai estar tá muito velho, né?
0: Então, uhum.
1: tô curioso pra saber o que, é que eles vão, vão fazer com ele lá.
0: É, é aquele rapazinho que, que, se
2: não me engano, é autista. Isso, Exato. isso. isso. Sim, sim. Tá perdido Oi. aí, hein? Quando é ela atendido. fez
1: o, o, a respiração boca a boca nele, que o Ben falou, sim, sim. Ele, ele, ficou, ele pegou o poder dar, da
0: banda. É, é, é isso que eu falo, que o interessante da série são os personagens, cara. Lembrando que é, no filme Logan, você tem ali, por exemplo, os mutantes, né? E os mutantes com seus poderes e tudo mais. E você tem um mutante velho, já octogenário, né? Que é o professor Xavier. E você tem os desafios da idade atrelados aos poderes. Então tem momentos que ele não segura, tem momentos que ele né, simplesmente explode a questão dos poderes dele. E eu acho que o Umbrella Academy dá para chegar nisso muito bem, e a gente percebeu isso com o né, no final lá da primeira temporada, nessa segunda temporada também, e que você casa é, aspectos psicológicos, aspectos mentais, até físicos mesmo, juntamente com a questão de poderes, né? Então dá para criar algo interessante, então você já imaginou esse personagem aí, né? Como é que ele vai controlar a questão do poder dele, né? Então tem tudo isso que dá para ser explorado mais adiante. É, em
3: relação à terceira temporada, o que eu estou mais curioso para ver assim, é, novamente em questão técnica, <risos> é como vai funcionar esse CGI. Porque certamente eles vão utilizar os mesmos atores duas vezes. Pra representar a The Umbrella Academy e a, The, e a Sparrow Academy. Acho que é Sparrow Academy. Então eu quero saber como é que vai funcionar esse CGI, né? Tem que ser algo feito com, com, com cirúrgico, né? Porque senão não vai sair nada legal.
1: Eu já imaginei que ele, que ele ia é, é, adotar outras crianças. Porque eu lembro que na primeira temporada falaram que tinham 43, né? Nasceram no mesmo Sim. dia, na mesma hora. Sim. E eu pensei ah. que além do bem... Porque o Ben, pra mim, acho que parece o Goku, né? Ele morre, ele volta, morre, volta. E aí, acho que ele pode adotar outras crianças também. Outros Sim, poderes, quando eu vi e aí a, Quando
3: eu vi a logo da Sparrow Academy, eu falei, vixi, vai ser o resto da galera que nasceu ao redor do mundo. mas quando Sim, aparece os o ben, vilões. Só, mas quando aparece o Ben, somente com um corte diferente, me deu a entender que vai ser a galera alternativa, né? Modificada de alguma forma ali, mas vai ser os mesmos atores, vão ser as mesmas pessoas, talvez com um nome diferente. Por conta, de, por conta de se tratar de outra dimensão, digamos assim, de uma realidade diferente. Mas a priori o que eu, o que eu entendo é que vai, vai, funcionar, vai funcionar dessa forma, né? Os mesmos atores, ô, só que com alguma modificação.
0: Ô Felipe, já que vão ser o mesmo ator para fazer
2: dois papéis, o salário também vai ser em dobro?
4: <risos>
2: eu tenho, na verdade, minhas dúvidas em relação a isso, de ser os mesmos atores, porque só mostrou o quadro de bem. Então, você... Tá, não, não tem nada certo ali. E, tipo, Sim. era uma coisa que a gente ficava em dúvida na primeira temporada, porque realmente falam que são 43 crianças que nasceram ao mesmo tempo, e meio que eles ignoram tudo isso, só tem ali aquelas sete, só conta a história daquelas sete, e meio que ninguém... Porque, tipo, eu lembro que no início das HQs, é, ele fala que ele não forçou comprar ninguém. Ele só comprou as crianças, ou adotou as crianças... As que as mães aceitaram, ou seja, porque na história elas não estavam nem grávidas. A gravidez foi tipo instantânea, as crianças nasceram ao mesmo tempo e pronto. Por isso que elas têm poderes. Só que é, nunca mostrou alguma outra criança. E nessa temporada tem a laila E, poxa, eles deixaram ela forte, né? Porque botaram ela com todos os poderes do set, então ficou muito... E muito forte e deixem aberto sobre os outros, em que momento eles vão aparecer, se eles vão aparecer, como é que eles estão, se estão vivos, se não estão, se tem outra comissão, se eles estão na comissão porque tem um momento ali que a comissária fala que é pra Harlan ir ali pra... com ela, porque ela é, tem um lugar especial pra ele e da mesma forma que ela fez com Lyla ali, ela matou os pais dela e levou ela pra tomar ela como uma filha e treinou ela, então tipo... Eu acredito que vão explorar mais os outros, então não sei se vai ser exatamente os mesmos duplicados ou eu acredito que possa ser que tenham outros personagens. E, eu, inclusive, eu acho isso porque é, o pai deles, o Sr. Hargreaves, ele é muito é, criterioso. Até na parte que eles se reúnem com o pai deles, ele meio que fala que todo mundo ali é, é, é inútil e só quer conversar com o Five ali no final. Então, tipo... Talvez ele vá ser criterioso no futuro em relação a escolher as crianças. Tipo, ele já, já conhece, já sabe quem eles vão se tornar, quais poderes eles vão ter. Então, ele pode ser que ele escolha outras pessoas, justamente por já saber quem é Diego, já saber quem é Vânia, já saber quem é Alison.
3: E dessa forma, talvez a Sparrow Academy seja a mais poderosa que a Umbrella, quem sabe.
0: Independente do que seja, eu só a quero mais. É, né? é.
3: O poder
1: da Lena é
3: fodaço se fosse sete Laila, meu irmão, já era <risos>
0: apesar
1: é, mas é que eu só fui entender o poder da Laila quando ela deitou a Alisson. eu falei, ah, esse que é um poema da boneca
0: hum. <risos> <risos> independente do que seja o futuro, eu só quero mais cenas com manequim eu quero mais, hora que a Dolores a melhor personagem da série senhores, foi um é. prazer conversar com vocês, tá certo? Muito obrigado a todos, especialmente ao Wilker Santana, nosso convidado de honra. Seja bem-vindo para mais programas, tá certo, Wilker? Com certeza vamos te chamar para futuros projetos. Não se esqueça de, por favor, nos seguir nas nossas plataformas digitais, o Spotify, o Deezer, Google Podcasts e praticamente todo agregador de podcast, não é isso, Everton? E... Também seguir a gente no Instagram @pubnerd. @pubnerd. Lá tem a nossa review sobre a primeira temporada, sobre a segunda e sobre outros assuntos. Senhores, até mais então, até o próximo episódio e fui. Tchau, tchau. Ah, falou. Valeu. Falou.